1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hola, muy buenas, Bumpy. ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, Javier. ¿Un poco nervioso?
2: Un poco nervioso, sí. Esta es la primera vez que hago esta... esto de un podcast y demás y, y sí, nervioso estamos.
1: Nah, no te preocupes que yo te lo voy a poner fácil, fácil. Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches.
1: Ahora te veo sonreída. Hace un momento no estabas sonriendo, ¿eh? Te veo <risa> muy seria.
0: Bueno, a ver. Al final los nervios están ahí, ¿no? Es la primera vez y bueno...
1: Hace tiempo que no tengo una pareja motera en el podcast de Estado Civil Motero, pero mira por dónde. Ahora vamos a hablar un poco de cómo habéis terminado en este podcast. Voy a empezar como suelo empezar los podcasts de Estado Civil Motero, que es preguntando dónde estáis físicamente.
2: Estamos en Santander. ¿En Santander Capital? Sí, Santander Capital. De... Estamos aquí en una tienda familiar, que es el raíz de Santander, que es una tienda de motera.
1: ¿Pero vosotros sois los que regentáis la, la, la tienda o casualmente estáis por la tienda?
2: Es la, la silla mayor la que regenta la, la tienda. Interesante.
1: Como te habrás dado cuenta, Javier, yo mmm, no suelo documentarme con, de, de la gente con la que yo hablo. Me, me, me gusta que, que estos episodios sean espontáneos, ¿no? que sean sin guión. Es una, una de esas reglas no escritas que tengo en el podcast. No documentarme sobre los contentos que pasan por el podcast. Así que, evidentemente, pues hay ciertas cosas que de, de quien, con quien he hablado para tener un poco de contacto. Hay gente incluso que me dice, no, pero vamos a hablar un poco, a ver cómo... No, 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 no porque luego se pierde la espontaneidad del momento. De hecho, hasta que yo he dejado de descolgar, yo no sabía que iba a ir a una tienda de vuestra. Pero bueno, Javier, yo he por hecho de que tú eres motero.
2: Sí, soy, soy motero, aficionado a la moto, me gusta la moto, me encanta andar en moto y todos los fines de semana que puedo, lo primero que hago por las mañanas es vestirme y coger la moto.
1: ¿Y Ana es motera, pasajero?
0: <risa> yo coche escoba, lo que tú quieras. ¿Eres ah, conductora no. o eres no. pasajero? No, voy de pasajero, solo tengo carnet para 125.
1: ¿Y coges moto en 125? Si puedo,
0: si, si no,
1: pues... Hola, o sea, que ya tenemos una mujer motera, evidentemente. Como mismo me acabas de confirmar, no coge motos de mayor cilindrada. Pero, coño, ya te manejas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Javier, ahora que no me escucha tu mujer, ¿es buena conductora o es de las que hay que rectificarla de vez en cuando? No,
2: no, no, no. Es buena conductora.
1: <ríe> La carita que tiene ahora es, 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 es un regalito, ¿eh? ¿Qué moto tienes actualmente, Javier? Una Honda Deuville 700. Ese creo que fue el último modelo que ha salido hasta ahora desde Deuville, que creo que está a punto de cambiar o algo así, ¿no?
2: Sí, ya es una moto que se dejó de fabricar y en principio sí se la conoce como NT700 y ahora Honda está sacando una nueva moto, una NT1100.
1: Ese modelo yo lo tuve en, en el punto de mira cuando me saqué el carnet de la moto porque era una época en la que yo tenía que decidir si iba a usar la moto para viajes o, y concentraciones y eventos o solamente para el uso y disfrute de, de, de cercanías ¿no? y me llamaba la atención esa moto porque las la tapas que tiene de las maletas, porque las maletas vienen adosadas, vienen incluidas dentro de la propia moto tú las podías agrandar la capacidad cambiándole solamente las tapas y luego curiosamente, tiene la curiosidad de que hay un hueco que atraviesa las dos maletas hay un, hay un espacio que puedes puedes ver la luz a través de las dos maletas es una, 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 es una curiosidad de esa moto y luego una moto que Honda un, tuvo la certeza de aprovechar el motor quiero recordar que de las Varadero, no perdón de las Varadero no de las Honda Transal que en aquel entonces eran 650 y luego pasaron a 700 las aprovechó en las de Ovil, solo que acertó metiéndoles el cardán
2: Sí, sí es, lo de lo del Carden es un acierto para, sobre todo, la, las personas que quieren hacer grandes kilómetros y, y estar subidos en la moto, no tener que estar engrasando la, la cadena y vigilando el, lo que se quiere arrastre y demás, es, es, es un acierto lo del Carden para para las motos y una comodidad.
1: ¿Hace mucho que tienes esa moto?
2: Hace seis años y medio.
1: Yo, pues ya las han he hecho una media de unos 40-50 mil kilómetros, calculo.
2: Casi 90 mil tiene.
1: <risa> o sea que al final va a ser verdad eso de que tú los sábados, la vez que te levantas, coges la moto y sales hace kilómetros.
2: No, fue una moto comprada pensando en que Ana y yo queríamos viajar con ella y disfrutar de la moto. Y entonces, por ahí fueron los tiros cuando me compré yo, yo esa moto. Moto cómoda para conducir, moto cómoda para el pasajero, con capacidad. De, de llevar carga, que para eso son las maletas y el baúl, y, y poder viajar y disfrutar de la moto, que es lo que, los, que, es lo que buscábamos cuando compré, cuando compré la moto y di el salto a, a una moto grande.
1: Me gusta, me gusta mucho esa moto. Fíjate hasta qué punto estaba yo, eh, el que la tenía en el punto de mira, que recuerdo que había un foro que era los de deubilleros.
2: Sigue, sigue, sigue existiendo. y Sigue una asociación nacional de deubil y sigue, sigue existiendo ese foro y la asociación.
1: Mola, mola. Recuerdo que había muchas ñapas y bricos y cosas de cómo poner un reflectante en la maleta trasera, cómo... Eh, ponerle luces a, la, a las tapas traseras para poder abrir, como cuando abres un armario y tienes luz interior había muchas ñapas muy chulas porque eh, por ejemplo como ponerle, en aquel entonces no, es, no había GPS que, que fueran asequibles, no, había cuatro GPS de coche que se adaptaban a, a las motos y quiero recordar de que la tu moto, la Honda, al menos en el modelo 650, no tenían toma de mechero entonces se le podían gastar de cómo cogerle. Había muchísima información en los foros. En aquel entonces que los foros funcionaban muy, muy bien. Hoy por hoy, con el tema de los WhatsApp y demás, y los grupos estos de Telegram, pues se está perdiendo el auge. Y hay, no sé si en muchas veces hay información o desinformación. Pero bueno, mmm, me gusta mucho la moto que, que tienes, que has elegido y sigues teniendo, porque entre otras cosas, aquí se peca eh, que, que abres un paquete de galletas y te regalan una R1200GS. Todo el mundo tiene una R1200GS, ya casi se ve raro el que no tiene una R1200GS.
2: Pues sí, sí, realmente BMW se, se ven muchas y esa, esa moto yo creo que es la, la más popular y la más común en, en los grupos moteros. Igual, también un poco pensando en que nosotros no solamente estábamos aquí por, por lo del mundo de la moto, que, que nos encanta, que nos gusta, los dos somos moteros, ella suele acompañarme y sufrir, si no, si no mi pasajera, y, y sumar muchas horas también subida en la moto. Oye, has visto que 90.000 kilómetros en seis años sí que hemos, hemos andado. De hecho, cuando me compré la moto y me apunté al grupo de la Asociación Nacional de Deuville, lo primero que hicimos fue planearnos un viaje a Roma, a una cosa nacional de este tipo de moto.
1: O sea, Ana, que has estado en Roma...
0: Eh, bueno mira yo soy española cuando quiero soy sueca pero tengo descendencia italiana
1: <risa> ahora vas y lo cascas claro macho Gaby acabas de subir un peldaño entre, entre entre mis ídolos porque tienes la suerte de tener internacional eres internacional macho tienes una mujer con tres idiomas ahí con, eres múltiple cómo no sé eres polígamo múltiple una cosa muy rara que me acabo de inventar pero me mola tío me mola <risa> Y cuando no la confunden con una rusa. <risa> Oye, ¿y cuando se cabrea? ¿en, ¿En qué estado se cabrea? El vasco. <risa> Oye, Ana, ¿y tú eres pasajera sufridora o tú disfrutas en la moto?
0: Mira, es más, te voy a decir, nosotros fuimos a Roma, desde Santander, sin, inter-, sin intercomunicadores. Hace tres años, no, cuatro años, me regaló el casco, o sea, cambió por de casco y demás, compró cascos. él me regaló el casco con el intercomunicador y creo que lo he usado una vez. Sí, sí, yo me siento y me pongo a pensar y a mirar y demás y cuando me aburro pues tengo el móvil y me pongo a jugar o hago fotos o hago llamadas a, a mi hija la mayor, al final yo me siento, yo disfruto. Lo que sí, que claro, que, que ya no tienes 20 años para hacerte, a lo mejor, 500 kilómetros del tirón. Está claro. Pero sí, sí, a mí sí me gusta.
1: Interesante. Eh, yo conozco parejas que, que de hecho me lo han confesado, que hablan más a través del intercomunicador que en, el, en cualquier otro momento del día. Están, por ejemplo, en la casa y cada uno uh -huh. está haciendo sus cosas, no viendo la tele, viendo Netflix, está a lo mejor cocinando, todo lo está limpiando, pero dice que cuando van en moto están constantemente hablando de sus cosas personales, evidentemente, y luego fuera parte de, mira qué bonito este sitio, mira qué bonito lo otro, pero este, esta forma de verlo, Ana, me ha llamado la atención porque, entre otras cosas, me gusta. Yo conozco pasajeros que van con su música. Recuerdo incluso la época en la que no teníamos acceso a intercomunicadores, porque eran muy caros y no eran lo que la panacea que hay hoy, que hoy cualquiera te hace muchísimas cosas. Me vengo a referir a una amiga nuestra que iba de pasajera y ella se ponía los auriculares del móvil, se los ponía, se ponía su casquito y, y tú tira que yo ya yo, tú tira que yo ya yo. Y ahí iba con su playlist y le iba dando para adelante para atrás, para adelante y para atrás. Prácticamente lo que tú me estás contando, Ana. Hoy por hoy... Eso sería casi para pa meterla en la cárcel, porque tener un accidente con unos auriculares dentro del casco, eso es peligrosísimo, eso sería inviable. Al precio al que están hoy por hoy los intercomunicadores, no merece la pena. Por otro lado, se disfruta. Yo reconozco que yo disfruto mucho el conducir la moto escuchando música. Es más... La música en mi vida está en todo momento. Yo no veo, no, no, no concibo cualquier acto de mi vida sin una banda sonora de fondo. Ya sea limpiando, ya sea cocinando, ya sea aspirando el coche, limpiando la moto. En el trabajo, siempre que puedo, y me lo permiten, evidentemente que no siempre está permitido, pues o tengo un altavoz o tengo unos auriculares y escuchando una playlist cualquiera. De hecho, eh, la pongo de, de tipo random. Y es y cuando puedo concentrarme en lo que estoy escuchando, incluso me pongo podcast. Y de todo incluso me, me escucho mis propios podcasts. Y eso es raro, raro ¿eh? No, bueno. Ana, ¿y me has dicho de que eres conductora de ciclomotores porque eres convalidada con el Canal de 125. ¿Qué moto tienes?
0: De ahora mismo ninguna.
1: ¿Y bueno, qué moto has tenido hasta ahora, Bonita?
0: No, me la presta, fíjate, me la presta la madrina de, de mi hijo Jairo. Ella tiene una 125 y cuando ella no va o, o, o me apetece ir solo con Javi, me la, me la presta y, y vamos. Voy, bueno, ahora no porque somos cinco. Antes íbamos los cuatro.
1: Ah, interesante, que tenéis dos críos. Tres, perdón, me acabo de entender, ¿no?
0: Con él solo tengo una, la pequeña, pero yo tengo tres más. Tengo cuatro.
1: O sea, Javier, que te has sido infiel, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
2: <risa> no sé, siendo si sueca, siendo italiana, pero sí, sí.
1: <risa> vale, 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 vale. A ver, como dijo ya que el destripador, vamos por partes. Ana. Sí. Tú tienes tres niños.
0: Yo tengo cuatro, dos niñas y dos niños.
1: A ver, es que no me salen las cuentas dos niñas y dos niños. ¿Qué pasa? ¿Que no tenía bastante con los dos primeros?
0: <risa> A ver, la niña, la mayor, es la que, la que regenta la tienda, que tiene 24 años, Alesia. Tengo otro de 17, que es Imanol, tengo otro de 13, que es Jairo, y la pequeña, de 3 años, con la que tenemos el y yo en común. <risa>
1: Oye, hablando de la tienda, ya que lo ha que ha salido a colación, aunque la estoy viendo por de, de fondo, en, el, en, la, en la parte trasera, que casi que parece que es uno un de esos fondos de pantalla que se suelen poner, idílicos, ¿no? Una tienda motera. ¿Cómo se llama la tienda? Para darle un poco de publicidad.
2: Raider Santander.
1: Raider Santander, y está, evidentemente, en Santander, pero en qué calle está?
2: Calle La Gloria número 2, en La Albericia.
1: Pues ya sabéis que si tenéis que ir a comprar algo motero, preguntad por Ana o por Javier a la tienda Raider Santander. Que aunque este espacio no está patrocinado por Raider Santander, pero como son mis amigos, a partir de hoy, pues yo les voy a hacer promoción.
0: Eso es así. Los pimientos son asados.
2: Y las papas fritas. Muchas gracias. Aquí esperamos a, a todos los moteros de Santander, Cantabria y alrededores. Y les atenderemos encantados.
1: Cantabria. Casualmente tengo yo un par de conocidos por ahí. Uno de ellos es mi amigo Fran Pardo, el cual... Pff, no, para, tí, 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 no sé ni dónde estaba la última vez, creo que estaba por Bosnia y Cergovina, no me recuerdo exactamente. La verdad es que organiza viajes de larga duración, rutas por, por toda España, la verdad es que mola. Y también tengo un conocido al cual le tengo mucho aprecio, que es nuestro amigo Toño. Toño, que es de Moteros del Norte, que desde aquí le mandó un abrazo y casualmente fue quien me dio a conocer a Javier y a Ana. ¿Cómo entra Toño en vuestra vida?
2: Pues eh, a través de, de la tienda. Nosotros conocimos a, a Toño porque se nos presentó en la tienda eh, porque quiere lanzar una línea de, 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 de ropa o un merchandising de su grupo Moteros del Norte. Él tiene una, una, una ropa y quería tener más tazas y demás y, y estaba buscando un lugar, una tienda donde poder tener ese, ese producto a la venta y que a la vez le, le seguiría de, pues no sé cómo decir, un poquito de, de venta y exposición de, de sus productos. ...y que nosotros trabajásemos el reparto y entrega a nivel de, de España... ...entonces se nos presentó, eh, le hablaron de la tienda... ...que Alesia, la, la que regenta la tienda, es muy simpática, un, una chica muy agradable... ...y atendió eh, con mucho gusto a, a unos cuantos compañeros suyos de monteros del Norte... ...y él es un hombre que enseguida se le enciende las luces y bombillas por todos los lados porque tiene ideas que le desbordan y está siempre pensando en hacer cosas, en innovar y demás, y, y tuvo la, la idea de venir a la tienda y ofrecernos ser su tienda motera. Eh, Moteros del Norte va asociado a la tienda Ray de Santander, porque somos la tienda oficial, como quien dice, de Moteros del Norte.
1: Que conste que esto yo no lo, no lo he comentado con Toño, ni Toño lo ha comentado conmigo, evidentemente. Esta es la primera noticia que yo tengo. Si alguien quisiera, por ejemplo, comprar algún tipo de merchandising, lo más rápido sería ponerse en contacto con vosotros en la tienda y rápidamente Alesia le, nos podrá informar de precios, gastos de envío, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, esa es la, la idea sí. que, que, que tuvo Toño para que nosotros seríamos la, la tienda que distribuyera los productos de, de moteros del norte.
1: ¿Alessia está por ahí por casualidad?
2: No, no bueno. podía asistir, tenía un compromiso esta nada, tarde nada, y nada, no podía
1: estar. Nada, era por, por curiosidad y por casualidad, porque ya que estábamos hablando de la tienda y estábamos hablando de ella, pues podía dar una, una pincelada.
2: Si te interesa, la puedes tener otro día para que te hable también como una persona que no conocía nada del mundo de la moto. Y, y ahora quiere sacarse carnet, quiere moto, esta vez se convence a la madre que quiero sacarme el carnet, que quiero una moto grande. Aquí tenemos la moto de un primo mío, que es una Z800, mira qué moto que me gusta, quiero esta, que la voy a poder llevar. Y ahora está la madre, que te diga el
1: problema que, que surge de, de todo esto. Es eh, eh, un quebradero de cabeza, ¿verdad,
0: Ana? A ver, es un quebradero de cabeza, no, es que lo que yo la digo, que no, ella quiere una 500. Me digo, no, tú tienes que empezar, como hemos empezado todos, con una scooter. Sí, pero es que ella no ha manejado moto nunca.
1: Particularmente, y aquí nos vamos a enfrentar tú y yo, eh, yo no estoy de acuerdo en que primero lleve una scooter. Te voy a dar mi teoría. Ojo, es mi teoría, ¿eh? solamente la teoría del Bumpy. No te estoy diciendo que la mía sea la verdad absoluta. Pero a lo mejor Javier está un poco de acuerdo conmigo. Javier, que coste de que tú esta noche duermes en el sofá. ¿eh? Con lo que voy a decir, tú esta noche duermes en el sofá. No. ¿Por qué?
0: porque
1: no, no, para la cama, no, para nada, conmigo. Mira, hay una cosa que es totalmente incongruente, en la época en la que nosotros nos sacábamos los carnets de moto, te, tú ibas a la autoescuela y te daban una Vespa 125, 150, 200, una moto que tenía el cambio en el puño el, un freno en el pie y el otro freno en la otra maneta y el embrague lo tenía en el, el propio puño entonces tú tenías que cambiar en el puño algo que era totalmente incongruente porque solo y exclusivamente ese modelo tenía ese tipo de cambio el resto de motos tenían cambios normales y corrientes como conocemos todas las motos, que es tu embrague y, el, y los cambios los tienes en el pedal izquierdo entonces esa es la teoría por la que yo te digo que ella no debería de empezar en una scooter. O sea, todo el mundo ha empezado en una scooter, en ciclomotores y a lo mejor en 125. Pero una vez que te sacas el carnet, que te lo vas a sacar con una moto de marchas, que no es una scooter, lo ideal sería que empezase con una 2,5, 300, 400, 500, que las hay de segunda mano, que son motos, te dicen motos de escuela, motos catapulta porque son las primeras motos con las que tú te montas, te sacas, pasan los dos años y automáticamente te pasas a, a tu 800, a tu 900, a tu 1000. Porque ya han pasado los dos años, ya, ya tienes tu, tu carnet total y a, y a correr. Pero claro, tú ya estás conduciendo desde la autoescuela una moto con marcha, con tus 5 o 6 velocidades y tu embraque y, y tu pedal de cambio en la, en la pierna izquierda. Si tú te sacas el carnet con una moto de velocidades y luego te llevas toda la vida conduciendo el scooter, y, o al revés. Es como si tú te sacas el carnet con un coche automático y luego no vuelvas a coger un coche automático como en tu vida, todo es manual. Y por algún momento tienes que coger un coche automático. Es que has desaprendido lo que has aprendido. Por eso pienso de que es totalmente incongruente. Y creo que fue una de las razones por las que se desecharon las Vespas con cambio en el, en el puño, que además era un coñazo, porque tenían ruedas pequeñitas de 10 pulgadas, donde las motos eran muy inestables. En aquel entonces, sacarte el carnet ya era una proeza. Lo de ahora sí que es verdad que lo han complicado bastante más. Es complicado sacarse el carnet. Pero, bajo mi punto de vista, ojo, es mi punto de vista, Ana, yo no quiero que te enfades conmigo.
0: No, no. No, no, si no me enfado, a ver, yo a lo que me refiero ya con unas una scooter no vale, pero una 125 de marchas. Empieza por ahí, si no has llevado en tu vida una moto, y te vas a meter con una 500 encima, eh, a ver qué moto coges, porque ella mide 1,55. O sea, eh, 55, 1,58. Hay que llegar al suelo. Y de lo que quiere ella, pues no llega al suelo. Se pone unos taconazos de muerte con plataforma, ya no tacones, sino unas plataformas porque no llega. Y, y coger soltura. O sea, yo creo que meterte en una 500 sin haber cogido nunca una moto, eh, vamos. Vamos por partes. <risa>
1: ¿Cómo se nota que habla la madre de la motera? Y ojo, que menos mal que ella ha sido ya conductora de y medio motera de este gremio, sabe lo que más o menos es desenvolverse en una moto, con una moto de marcha entre la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, que yo entiendo tu parte. Ahora te digo, yo ya he puesto mi parte, no te voy a decir ni que sí, ni que no, ni que no, que ni que sí.
2: Estoy un poco de, de acuerdo con ella, de que no ha cogido nunca una moto y presentarse ya a examinarse sin haber cogido subirse en una moto... Me parece muy prematuro. Sí la recomendaría que se cogiera una 125 de marchas y que cogiera un poco de soltura, lo que es encima de una moto, porque nunca ha subido en una moto, no ha conducido una moto. Entonces ahí sí que le doy un poco la razón de que querer sacarse el carnet sin haber conducido moto no es la mejor opción. Y más como está ahora los carnés que se están complicando mucho tiempos y gente experta que maneja la moto se pone nerviosa en el examen y le está costando. Y conozco gente que ha lleva 125, la lleva perfectamente, lleva muchos años con ella y ya, ya ha, ha renunciado a seguir examinándose y suspendiendo porque no consiguen sacarse el carnet.
1: cierto Conozco conozco amigos míos y amigas mías que hace poco han estado intentando sacarse el carnet y al final lo han dejado por imposible. Es más, conozco el caso, hace tiempo de esto, de una chica que con su pareja, conduciendo motos mucho, viajar, y se dieron cuenta de que era más rentable y más cómodo conducir con dos motos, con el equipamiento de dos motos, y, lo, y poder llevar el equipaje independientemente de, de cada uno en, en, en cada una de sus motos. Entonces decidieron que se ella se sacara el carnet. Pero el problema, yo creo que fue el fallo de que se compraron su CB500X con su maleta, etcétera antes de que ella se sacara el carnet. Ella estuvo, creo que fueron cuatro meses intentando sacarse el carnet, a excepción de algún fin de semana que no se examinaba, pero casi todos los fines de semana, o sea, casi todas las semanas intentaba examinarse. Al final desistió, pero porque se desmoralizó hasta tal punto, que, es que la, verdad, la verdad es que también es comprensible, que ya digo, desistió, vendió la moto, la tuvo que vender, entre comillas, porque no, 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 no le sacó ningún tipo de rendimiento, y ahora pues sigue siendo la feliz pasajera, escuchando música y mirando Spotify. Sí que es verdad lo que estáis diciendo, si no tiene ningún tipo de experiencia, sí. eh, lo, lo más rentable, lo más, lo más lógico sería que, evidentemente, pasara por, el, por, por sufrir, ¿no? Por sufrir en una 125 pasando frío en invierno por las mañanas temprano, pasando calor en las horas punteras y sabiendo lo que es eh, conducir en moto. Porque el, el que a lo mejor no es motero o ve la moto desde fuera, dice, ¡ay, qué bonito, qué bonita le queda la chaqueta, qué, qué, qué tipín le hace ese, ese mono, tal, ¿no? Y ve la parte bonita de la moto, que es casco colorido, el quitarte el, el casco y que te quede bien, pero yo muchas veces, cuando lo típico al crío, ¿y esta moto cuánto se pone? Es pues una moto marcada a 200, pero se pone a 180, ¿no? ay qué chulo pues yo cuando me, yo estoy intentando sacarme el carnet espérate espérate el carnet ¿para qué? para comprarme una moto grande ah, ¿qué, qué, ¿qué moto te gustaría comprarte? Oh, una CBR 600 una CBR 1000 no, cosas motos deportivas las cosas de los críos digo espera espera. tú has sumado que tienes que sacarte además del carnet el dinero de la moto seguro sello casco guante chaqueta bota, y ahora que si un GPS que si luego la equipación de verano porque ya tienes la de invierno Etcétera, etcétera. No, yo me había con una chaqueta y unos guantes, eso vale barato. El mundo motero es caro. Esto es un artículo de lujo sí o sí. Y partiendo de esa fase, todo lo que lo, lo que va alrededor es una parafernal. En el momento que entras en el mundo motero, ya no sales. Es muy difícil salir. Hombre. Hay parejas en las que han tenido uno o dos niños y evidentemente ya lo, lo, lo tienen que dejar porque no, le, no económicamente no es rentable. Luego están, luego están los moteros, eh, ¿cómo se dice? Aguerridos, ¿no? Esos que se que dicen yo aguanto aquí hasta lo que haga falta, pero no me deshago de mi moto. Y nada más que no son para ir a trabajar y, y poco más.
0: Pues fíjate, aquí en eh, aquí en Santander, bueno, en Revilla de Camargo, eh, el día del Carmen, el, en julio, cuando es el Carmen, que es, ya sabes que es el patrón de los marineros, aquí se va a, a Revilla de Camargo y en la iglesia se hace una ofrenda floral y te bendicen las motos. Pues nosotros, el día no, mentira, 21 de julio, que coincidió ese año del, 10, del 2019. Que es cuando bautizamos a la niña, decidimos bautizarla el mismo día de la ofrenda floral. Y la niña fue con pantalón vaquero y con su chaleco motero.
1: ¿Cómo mola? Oye, ¿y cómo, le, cómo le, a quién se le ocurrió el nombre de ponerle Zoe? A mí. Pero cuenta, pero porque es un nombre muy bonito, es un nombre que no es conocido, un nombre que me llama la atención.
0: Bueno, estábamos, bueno yo quería Zoe y su padre quería Alba. Gané yo. <risa> <risa> Evidentemente. <risa> Pero te cuento que yo gané porque el significado es vida y traducido al español es EVA. Bueno, la, el tema está en que... Bueno, eh, cuando, nos hace, cuando me hacen la primera ecografía, nos dicen que a la niña la ven y quístico y engrosamiento de las carótidas. Me hacen la prueba de la miocentesis y resulta, bueno, nos dijeron que estaba todo bien. Yo me puse a mirar nombres y se me metió Zoe y vi el significado y digo, bueno, pues al final eso es vida y yo lo que necesito es que sabes que esté bien bueno pues hasta entonces todo bueno nos dijeron que estaba todo bien y bueno pues nada la niña nace todo bien bueno vemos que ella es chiquitina pero hasta ahí nosotros tampoco sabíamos nada porque evidentemente es una enfermedad rara y resulta que a los ocho meses de vida eh, cuando la llevo al médico y la la oscultan, y oyen el soplo y algo más. Y luego, bueno, pues que en el físico también, nos o sea, ya nos dicen que también se ha notaba algo en el físico y nos dicen que podría tener síndrome de Nunan. Pero esto hay que hacer pruebas, porque claro, esto es una prueba genética y hasta que no le hacen la prueba genética no sabemos si, si lo tenía o no lo tenía. Y bueno, pues con el año y medio, no, no tenía el año y medio, nos confirman que, que tiene el síndrome de Luna, que ella es la primera. Nosotros no somos portadores ni, ni nada, porque también nos hicieron pruebas genéticas. Esto es como te toca la lotería. Pues te tocó la letería. A nosotros nos tocó, pues bueno. ¿Qué le vas a hacer? Tiras para adelante como buenamente puedas. Ahora yo, por ejemplo, consigo hablar de ello y no significa que no me duela. Pues bueno, hay días mejores y días peores, está claro. Y a su padre, pues evidentemente le pasa lo mismo. No es que en casa sea un tema tabú, pero sí es un tema que duele. Entonces... Eh, cuando, fui a Genet Cuando iba a Genética, nos dijeron que había una asociación y de la que lo gestionó todo de, de entrada fue mi hija, la mayor, pues porque yo no, no podía. Primero tienes que asimilarlo todo y luego, bueno, necesitas un duelo. Cuando, a, hay gente que, que en dos meses lo supera y hay gente que tarda un montón, o sea, muchísimo más. Entonces mi hija tuvo el contacto con ella. La verdad que la Inma se llama la, la, la chica que lleva la asociación. La verdad que. Genial con ella, muy bien, muy bien. O sea, si tenía, o sea, si tienes alguna duda, alguna pregunta, ella te ayuda en, en resolver, bueno, te resuelve hasta donde ella puede. Y bueno, eh, empiezas a tener un poquito más de, bueno, más con, hablas un poquito más con ella, además, eh, te, te dice lo de que ella tiene mercadillo, tenemos el merchandising aquí de, de la asociación. Y bueno, ella ahora mismo está de baja. Su marido está, también está bueno, su marido está jubilado pero, y ella, ella trabaja, lo que pasa es que ahora lleva a la chica unos meses de baja porque está fastidiada. Entonces yo le digo a Javi, digo, digo ¿podríamos hacer algo para ayudarles? Que no sé si lo habrás visto, eh, habrás visto en internet la que hemos preparado el día 27 de febrero.
1: No he visto nada porque la verdad es que ando muy liado. No me da la vida para estar con las redes sociales. De hecho, delego este tipo de, de, de cosas en, en mis becarios. Son tres personas que me echan una mano grandísima sin cobrar nada a cambio porque como saben que suelo estar muy ocupado con trabajo. familia, pues lo típico que tenemos todo el mundo, solo sí. que con algunos añadidos más. Entonces, el tema de las redes sociales lo llevan ellos. De hecho, intento desconectar de las redes sociales porque... Es, es algo que engancha, <risa> lo reconozco. Y a, y a excepción de que Toño, a lo mejor, por ejemplo, me etiqueta y siempre está por ahí, que estamos con las bromas, que no suelo echarle bro. Pero sí que es verdad que he visto que este fin de semana, perdón, el fin de semana pasado, sí. ha, ha estado colaborando con un, una cosa que no, no, no quería comentarlo yo en primera persona, sino que quería que lo comentarais vosotros. Y eh, a, al hilo de lo, que está, lo que, de lo que estamos hablando, ¿qué pasó este, en este evento?
0: No pensábamos que iba a acudir tanta gente. Pensábamos que bueno contaríamos con unas 100 motos. Se han presentado cerca de 300.
2: Realmente el, el, el motivo de, de la reunión es que se iba a poner un puesto de, de, este, de esta enfermedad. La asociación iba a poner un puesto en Puente de San Miguel. Se lo había ofrecido el, el ayuntamiento, que conmemorando el día 28, que es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, y el 23, que es el día del síndrome de NUNAN, el día internacional del síndrome de NUNAN, el Ayuntamiento del Puente de San Miguel les había ofrecido, eh, les iba a dejar poner un puesto para poder vender su merchandising y demás, para hacer una recaudación benéfica para, para la asociación. ¿Qué es lo que pasa? Que, como bien ha dicho Ana, IMA no está eh, en unas condiciones para, para poder hacer estos eventos y nosotros nos ofrecimos ayudarla viendo que nosotros somos moteros, que nos gusta el mundo de la moto. Sabemos que dentro del mundo de la moto hay mucha solidaridad con este tipo de, de causas. Quisimos eh, unir un poco los dos eventos, sin hacer una gran organización, porque no se hizo nada organizado, simplemente con 15 días que hubo de, de plazo, se hizo un cartel, se, se ofreció una, una, una ruta motera, eh, una marcha motera por, por la zona de Puente San Miguel, y reunirnos alrededor de, de esta enfermedad para poder recaudar dinero y ayudar a la asociación en lo que se pueda, y en este caso familias y enfermos que, de esta enfermedad que coinciden la enfermedad considerada de las raras, mmm, ahora mismo las ayudas escasean. Eh, como muchas enfermedades necesitan ayuda, atención, eh, fisioterapeutas, pero ya se entrar en, en otro tipo de, de detalles más, más concretos, ¿qué lo que pasó? Toño eh, se le iluminó esas luces que se le iluminan y dicen, pues yo tengo que sacar dinero sea de donde sea para vosotros, para la asociación voy a dar eh, visibilidad al evento y voy a llevar al mayor número de personas posibles y nosotros solo agradecimos eh, que lo que sucedió eh, consiguió que una joyería le regalara dos relojes y eh, un chico de, del Moteros del Norte tenía ganado. Un chico, bueno, un chico. ¡Qué cabrón! Un chico. Super Eugenio, 87, tenía un fin de semana en la Molinuca que le había tocado en uno de los sorteos que Moteros del Norte realiza en sus salidas, y también lo donó. ¿Y Toño qué es lo que hizo? Se sacó de la manga tres sorteos y con una recaudación de 1205 euros a favor de la asociación, con la venta de, de tickets de, de esas tres, de estas tres cosas. Eso es, eso es lo que hace que hace No se ilumina la, la bombilla. Es una persona que está siempre dispuesta a ayudar y, y realmente hizo que sería, sería un poquito más especial de lo que nosotros queríamos organizar. Aparte de la venta de, de productos y demás, que también fue muy bien. Ya nos dijeron el presidente, el secretario y demás de la asociación que no habían estado en una más gorda en su vida. El alcalde de Puente San Miguel estuvo ese día allí, estuvo diciendo unas palabras y nos ha ofrecido el último fin de semana de febrero. Domingo. El último. Domingo de febrero. El último domingo de febrero, como que hacer siempre una marcha rutera y ese día en Puente San Miguel se va a celebrar, si se puede, con la ayuda de, del ayuntamiento, un acto solidario para estas enfermedades raras y, en este caso, para el señor una que la Federación, la Asociación de, de Cantabria, está allí, en ese pueblo.
1: Ole por los alcaldes que se comprometen y se motivan en echarnos una mano en este tipo de eventos. Porque yo conozco casos en los que ni la diputación ni ningún tipo de, de, de organismo público es capaz de decir, no, pues o cedo un hueco, o cedo algo, no. Si te lo cedo, te lo cobro luego por otro lado, porque siempre sacan algún tipo de negocio. Me matan. El tema de la política a mí y de este tipo de cosas, me matan. Pero cuando escucho de, de, de primera persona, como en este caso, que una institución, el alcalde, eh, no solamente cede el sitio, eh, la carpa, o como se le quiera llamar, y encima os deja un día como memorativo como para que podáis organizarlo, mola, la verdad es que mola. Ana Bonita, hace un momento oh. le acabas de señalarlo diciéndole que qué cabrón. Cuéntame eso, que eso va a quedar un poco raro es que, luego a la hora de, de editarlo.
0: Es que dice que es un chico el ha lo de la noche de, de hotel. El chico tiene 87 años, ¿vale?
1: Super Eugenio
0: Motero, pide, digo Motero pero vamos,
1: un chico ¿Sabes que yo tengo un episodio pendiente con Super Eugenio y no se ha podido realizar porque el muy mamón porque no tiene otro nombre, ¿se le ha metido entre los huevos de venirse a Huelva a grabarlo conmigo en persona?
2: Sí, sí, es una cosa que nosotros tenemos ahí en mente que ya me lo ha dicho Otoño, que había que bajar a Huelva a acompañar a Eugenio para realizar un programa contigo
1: Oiga, no me diga que también te ha liado <risa> es lo que hay ya le he dicho, si se puede, se puede, se hará es un liante, Toño es un liante la verdad, es adorable pero como te deje engatusar por él, al final terminas con 300.000 kilómetros la moto
0: hablo ¿eh? que tiene problemas para ir en moto las rutas de Bermú llega a casa a las 6 las rutas con comida a las 10
1: ojo, y aún así sigue sin dormir en el sofá
2: no me deja, no me deja Ni que estemos enfadados No me deja dormir Que en otro sitio Que no sea en la cama con ella
1: Volviendo a Zoe ¿En qué consiste exactamente La enfermedad que tiene Zoe?
2: es que es una enfermedad genética eh, que no es que solamente se pueda definir que afecta en algo en concreto afecta a muchas cosas una de las más, que más afecta es que eh, tienen problemas psicomotrices tienen a veces algún retraso sobre todo no, no llega a ser un retraso para decir pero sí tienen problemas a la, a la hora de estudiar a la hora de hablar necesitan ayuda de logopedas van un poco más retrasados en los estudios les cuesta un poquito más, sobre todo las matemáticas, y, y luego, eh, por lo general, suelen ser niños por debajo de la media de estatura, son más pequeños de, de los normales, eh, con problemas psicomotrices, y, y se puede resumir en eso lo que es la enfermedad. Lleva ya también muchos grados, de, dependiendo de, de los niños. En nuestro caso, como es la, la, la primera que tiene la enfermedad, y es una cosa que no ha sido uh, heredado de nosotros, sino que ha surgido en, en, en ella. El grado es, es, es menor que en, que en otros casos. Pero sí, eh, es una enfermedad que, que es muy complicada de, de llevar porque es el día a día. Vas a encontrarte el día a día a qué afecta al niño. No se sabe realmente eh, cómo la va a afectar en toda la psicomotricidad, eh, el retraso que va a tener en, en los estudios y... Y en su vida normal, ¿qué estatura va a tener? Si ¿Sí va a tener que darla ahora mismo, la va a haber que el tratamiento de la hormona de crecimiento. Son cosas que van paso a paso que te vas encontrando en el día a día. Ella tiene que ir mucho al médico, tiene que ir a cardiólogos y demás. También nos han dicho que cada vez que tenga que pasar con un quirófano, tenemos que decir el problema que ella tiene, porque va, puede ser que tenga problemas de coagulación. Cada día estamos viviendo con la enfermedad y conociendo cosas nuevas. Nos van indicando los médicos y no es una cosa que, que realmente existe un patrón que te diga esto es lo que tiene tu hija y esto se trata así.
1: Esto es una cosa a la que uno no, no, no está preparado, ni te la enseñan, ni la eres capaz de asimilarla. Pero evidentemente es una cosa con la que tú, como estás conviviendo con ella, estás automáticamente aprendiendo de ello. Estáis poniendo vosotros más de ella que ella misma en su, con su propiedad de, del entorno en sí. Porque tenéis que convivir con su enfermedad, más con su crecimiento, con su comprensión, que ya de por sí se ve reducida por este tipo de enfermedad. La comprensión, el habla el que tengan que asimilar su material escolar, el que tengan que adaptar sus su estudios y además el inconveniente de que conforme se vaya haciendo más grande ella note, que yo supongo que ya la habrá notado, que sus niños, sus amigos, no están al mismo nivel que ella. ¿Cómo esperáis que vaya evolucionando Zoe?
2: Es una que no, no sabemos cómo va cómo a evolucionar. No. Realmente está... desconocemos, desconocemos lo que nos vamos a ir encontrando, en el, lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Sabemos que es un poco, que la enfermedad, ellos son todavía un poco más cerrados en sí, más cabezones, más... más... no es tan fácil a veces hablar con ellos y que comprendan y sabemos que vamos a tener una lucha con, con ella y ya lo vemos con tres años. Es, tiene, tiene un carácter muy marcado y lo que nos vamos a encontrar en el futuro, sea lo que sea, lo recibiremos y, y seguiremos queriendo igual.
1: Evidentemente. A ver, chavales, si yo mañana quisiera hacer un Bizum o alguien quisiera hacer un Bizum, eh, yo, yo la nota del episodio no suelo poner nada referente al episodio en sí pero sí que remito a todo aquel que quisiera hacer un vistazo que se pase por el Facebook de, de Moteros del Norte y se ponga, por ejemplo, en contacto con Toño, que rápidamente le va a informar de cómo, eh, en esta, en esta, en esta vena solidaria que tenemos los moteros, de aportar uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que quiera, lo que quiera, evidentemente. Pero independientemente de eso, si yo mañana quisiera hacer un, un viso, un ingreso, ¿cómo, ¿a dónde tengo que hacerlo, Ana?
0: Pues mira, tenemos aquí un, un número de teléfono o un número de cuenta de CaixaBank. Sí. Y si quieres adquirir productos, estoy leyendo ahora que si la compra es superior a 25 euros, el envío es gratis.
1: ¿Qué tipo de productos puedo comprar en el, en el tema solidario?
0: Pues mira, tienes tazas, tienes pulseras, tienes carteras, eh, bolis, cuadernos, muñecos... El, el, el síndrome de Nunan tiene a, a nup, Nupi, es ¿no? sí, a Nupi y les hace, les hace una mujer de lana. Bueno, sale como se dice ahora. No sé si es ganchillo o lana. Lo que, lo que hace. Bueno, el producto está hecho a mano. El muñeco está hecho a mano. Hay carteras que también las están. carteras también a, a lana también hechas. Y tienes también de tela. Tienes chapas, bolsas. Es que hay un montón de productos.
1: ¿Esos productos dónde se pueden ver? ¿En la Asociación Luna?
0: En Facebook. ¿Y
1: cómo se llama el Facebook de la Asociación?
0: Es Asociación Síndrome de Luna en Cantabria.
1: Pues entonces, a partir de ahora, todo aquel que lo escuche, que seguramente tendrá el teléfono en la mano, le echará un vistazo al Facebook y mirará a la Asociación Luna.
0: Pero Luna en Cantabria. ¿Por qué? Porque es la asociación que está aquí en Cantabria, la que llevamos, o sea, de las que somos nosotros socios, porque luego tiene cada comunidad tiene la suya.
1: Oh, interesante. No se ve yo que había más de una asociación.
0: Sí. Eh, en Asturias, en Murcia, eh, en Barcelona. Yo el otro día he estado mirando un poquito en la, de, en la de Murcia. Bueno, porque, oye, al final siempre es interesante ver a otras mamás, hay mamás que cuelgan vídeos. Y bueno, y ver un poquito, ¿no? Eh, bueno, al final conocer un poquito la, también pues, la, la vivencia de cada uno. Al final tú tienes que ir buscándote a ver... ¿No? Eh, vas buscando respuestas y dónde es mejor que encontrarlo que en otras asociaciones y, y de otras
1: mamás. Sí, sí, lo, el, el, yo creo que es lo mejor, solidarizarse de, de un modo u otro con, con otras mamás, con el mismo problema y evidentemente, y egoístamente hablando, comparar una cosa con otra, ¿no? si lo que está haciendo bien no está haciendo mal o cómo va avanzando la enfermedad de, de Zoe en este caso la de, con la de otro crío. Egoístamente hablando, los padres solemos comparar unos niños con otros.
0: Bueno, y a lo mejor también te pueden dar alguna respuesta o te, o, o te pueden ayudar de alguna manera que tú no lo ves. Y dices, ah, pues mira, de esta otra manera me es más fácil.
1: Sí, porque evidentemente con un tipo de, de enfermedad que, de la que prácticamente no tenemos información y como la enfermedad rara que es, uno se encuentra un poco desarmado ante este tipo de, de cosas, ¿verdad? Sí.
2: Realmente eh, el, el estar en contacto con, con gente que ha vivido lo que te queda a ti por vivir y que te puede dar sus experiencias y, y ayudarte en lo que te vas a encontrar es, es una gran ayuda, es una gran ayuda para, para todas estas personas que se encuentran con una enfermedad rara, no saben lo que les va a llegar en un futuro y el ver cómo los niños crecen o han crecido, ni, niños de otras edades, ves a los padres... A veces eh, se te cae el alma a los pies por las dificultades que han encontrado, que han pasado. Muchos han luchado y han obtenido cosas de las cuales ahora nos estamos nosotros beneficiando porque todas estas enfermedades raras ha habido alguien antes, antes que, que tú que ha tenido que luchar por conseguir lo más mínimo que ahora hará, que muchos, muchos tenemos. Que es por lo menos ya que se reconozca la enfermedad, que se detecte, que tengas un médico que se quiera preocupar en, en, en tratar a, a tus niños, porque ahora tenemos en Cantabria un médico que quiere especializarse en la enfermedad.
0: De hacer la, tra la transición de cuando es niño a, a cuando es adulto, que no le cambie el médico, que le lleve siempre un mismo médico, porque a ver, está el niño. Al que al final tú eh, el niño conoce a ese médico y cuando tú le cambias le cambias de médico posiblemente se asuste porque al final eh, son, a ver eh, ellos van donde conocen y se sienten seguros, se sienten cómodos. Si tú le cambias, pues al final el crío, eh, bueno, pues es pues como cuando nos cambian a otros de médico de cabecera, que llevas siete años con él y de repente te, te aparece uno nuevo y dices, uff, ¿qué ha pasado aquí? Pues ellos todavía peor porque, bueno, al final ellos
1: asisten muchísimo más que nosotros a los médicos. Sí, 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 sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Es preferible tener a un mismo médico y que lo conozcas desde pequeño y, lo, y lo, lo asocies como algo normal a que te cambien a los dos días de médico o a los tres, como quien dice. En ese evento que yo he visto en Facebook, he visto a Zoe, que estaba hablando con, con Toño, y quiero recordar de que había algún niño más, ¿no?
0: Sí, Alba y José. José con parálisis cere cerebral y Alba con síndrome de Puerpoig. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? porque es un poco complicado. Y el de pa el de Alba solamente hay entre España y Portugal ocho casos. Joder. Sí, lo cual que la verdad que la madre uf, nos dio las gracias 20.000 veces, pues, pues porque acogimos a su niña. A ver, es otra niña más. ¿Sabes? Es estamos celebrando el Día Mundial de, de las Enfermedades Raras, el Día Internacional de las Enfermedades Raras, ¿no? Pues a ver, al final es una niña más. No porque, tenga, porque no tengas el síndrome de luna no te vamos a coger, no, no, acogemos a todos. De hecho es una niña que los ruidos no les aguanta y al final ahí estuvo como una campeona y riéndose y pasándoselo bien y José, pues con parálisis cerebral, ¿qué te puedo decir de él? Pues a mí se me caían las lágrimas porque vino una amiga nuestra con un, con un críquet y le acercamos al lado del críquet y bueno, bueno, se salía de la silla, de la emoción, de, de porque él es motero. Le encantan, su pasión son las motos. Y el crío, pues bueno, bueno, bueno. Yo te lo juro que porque estaba amarrado, si no, sale corriendo. Y es que se salía de la silla. O sea, él, él, nada más que llamaba a su madre, pa, de la emoción, él llama a su madre. Claro, evidentemente, que mamá, 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 mamá. Y bueno, bueno, ya en cuanto a eso, pues yo pues, pues me vine abajo. ¿Qué te voy a decir? Porque no es lo mismo que yo te lo cuente que tú lo, que tú lo vivas.
1: Sí, y de hecho... Yo remito todo a todo aquel que esté escuchando el podcast que se pase por, por el Facebook de Boteros del Norte y vea esas imágenes que, como he dicho antes, no sigo todo el tiempo las redes sociales, pero sí que le echo un vistazo de vez en cuando. Y cuando alguien me etiqueta, por ejemplo, Otoño sabe sabe de buena, de buena mano que, que a mí esto me afecta. Entonces me etiquetó y, y vi las imágenes y, bueno, reconozco que, que, que me tocó. Pero, claro, una cosa es ver las imágenes, las fotos y luego como te iba a preguntar que tú, al final tú me lo has contado cómo reaccionaron los niños ve tantas motos juntas no tanta tanta gente tanta gente alrededor ruido las la motos tuvo que ser chulo verdad
0: sí para José por ejemplo sí porque a ver es algo que le gusta es su pasión y le pusieron su madre le, bueno sus padres le trajeron la cazadora de, mo de de moto y le pusieron su cazadora y con su gorra de moto y bueno claro todo el mundo pasaba por al lado de él y le pitaba pues imagínate, Alba, pues por ejemplo no está no está acostumbrada, ¿no? Y encima los ruidos juega con ese, con, con las cositas que, que no les aguanta, ¿no? Pero luego al final ella también disfrutó. Y Zoe, bueno, Zoe es que como, como quien dice, pues ha, ha nacido entre ellos, entonces eh, Zoe lo lleva bien, muy bien. Ella a su bola.
1: Sí, lo tiene más asimilado ya más. Yo creo que será cuestión de tiempo de que se dé la vueltecita con Javier.
2: No, si sí, sí, Zoe lo, lo de las motos las lleva de, desde vivir chiquitina, porque yo venía de, de trabajar y me decía la madre, se ha puesto a ver en la televisión, ha aparecido Miki Silvestre y es lo único que ve en la televisión y lo único que se pone a mirar, en cuanto aparece una moto. No hay nada, otra cosa en tal. Y, y siendo bien pequeñita, no hablaba y demás, en cuanto oía el ruido de una moto que pasaba por la calle, giraba la cabeza y hacía así con el dedo. Realmente lo, lo ha vivido en casa, el, el mundo de las motos. Eh, no, no nos hemos privado nosotros de salir en moto porque ella sea pequeña o su enfermedad. Le hemos querido que ella sería parte de, de, de nuestra afición y siempre la hemos llevado con nosotros. Tiene un montón de fotografías, subida en un montón de, de motos ya sea la mía, la de compañeros, la de gente de, que, que no conocíamos, que, que querían que la subiríamos en, en la moto y echase una foto con ella, y, y realmente eh, nosotros queríamos que ella sería parte de, de nuestro mundo. De hecho, ya, ya te comentó Ana que nosotros cuando la volpizamos aprovechamos un evento motero para su volpizo en Revilla de Camargo en una celebración en la cual se hace una frena foral por los caídos y se da una misa nosotros aprovechamos ese evento rodeados de moteros y la bautizamos ese día y ella vestida con su chaleco motero, pantalón y rodeada de moteros y es lo que, lo, lo que nosotros hemos hecho toda la vida ella la, las motos la, las vive, Cuando no tenía dos años, la regalaron un quad y lo primero que hizo fue subirse y nosotros pensábamos que no iba a saber manejarle que se iba a asustar, lo primero que puso fue el pie en el pedal y ahí se puso a andar por con, con, con el quad eléctrico y en cuanto ve una moto quiere subirse y sigue las motos, y la encantan las motos. La señora en
0: pingüinos
2: ha estado. Sí, porque aparte de nosotros de ser moteros del norte, o sea, ¿a, a mí quién? como me encantan las motos, yo pertenezco a un montón de grupos moteros. Soy el delegado del motocourt roilanes en Cantabria, pertenezco también a la Asociación Nacional de, de Vileros, y, y suma y, y sí Valles Pasiegos. Y, y Asociación Motera Valles Pasiegos, es otra asociación que también tenemos, que queremos dar y fomentar aquella zona de los Valles Pasiegos, que a nosotros nos encanta. A la gente de, que vivimos la, la moto, que nos gusta la moto, es una zona que nos encanta, porque tenemos un montón de paisajes, puertos, curvas, buenas carreteras, y yo sé que todo el mundo que, que viene a Cantabria y le llevo por, por la zona de... Le hago subir esta casa de prueba, Lunadas, todos quedan impresionados y encantados con aquella zona. Por sus carreteras, por sus paisajes, por sus vistas y porque es una zona muy bonita.
1: ¿Y tú, Ana, quieres que la niña no se monte en la moto? La mayor, me refiero.
0: No, a ver, no es que no quiero, sino que aprenda con algo más pequeño y luego ya que se suelte y luego ya que coja lo que quiera.
1: Pues desde aquí y desde ahora te digo ya de que más vale que no escuchen los podcasts de Estado Civil Motero. ¿Qué dice usted? Te voy a decir por qué. La voz de entrada y salida de, de, de esta temporada, de esta tercera temporada del podcast, eh, es de Nafarona. Nafarona es una chica que, que vive, está aquí en Cádiz, amiga mía, y resulta de que la última moto que tiene es una gsxr r 1000 y su hermana mayor, la gsxr r 1300 la Ayabusa. Sí, pero lo que no la habéis visto es a ella andar con esa moto con faldas y a lo loco, con tacones, vamos. Va a las concentraciones, va a los eventos con su minifalda y con sus tacones. Entonces, es mi amigo Javi, a quien le mando un saludo, me dice que es una mala influencia para su niña, que también se está sacando el carnet de la moto, precisamente, porque dice, papi, yo también quiero ir con Tacón minifalla y Tacón la moto. Y, ojo, eh, por el podcast han pasado muchas mujeres moteras. Mira, por ejemplo, Sonia Barbosa empezó con esto de la moto con, con su primera moto, que fue una... Ducati, una Ducati Monster una 797 si mal no recuerdo y ella mete un, y ella mide un metro cincuenta que se tenía que poner alzas en las botas y el sillón súper rebajado para poder llegar a, a esa moto una vez que se sacó el carnet. y ahora le está dando la vuelta al mundo con, con una F800 con su maleta A ver, igual este es el principio de algo que va a seguir más adelante o igual resulta de que nada más que lo dejamos en lo que lo dejamos. Pero que el hecho de que le di que os diga de que no escuche el podcast porque igual se anima y, me, y la vemos montada en su moto con falda y con tacones.
0: Bueno, oye, como quiera, ella que vaya como quiera, pero que empiece por abajo. O sea, que no que no se venga arriba y ya la venga casco, una 500, una una 800, una 1000. Sin saber manejar una moto
1: No sé, es complicado Además, vi, vi, viniendo del gremio de, de la moto donde Tu marido tiene moto, donde es motero Que está por delante De, de asociaciones, etc Regentando una tienda Con merchandising motero, donde todos los chicos Que van pasando por la tienda son moteros algunos más guapos que otros, evidentemente, pues le tiene que llamar la atención tener una moto guay, una moto chula. Pero bueno, Ana, como buena sufridora que eres, yo creo que por un lado te toca sufrir y por otro lado aconsejarla. Para ir recortando este episodio, eh, me gustaría que repitiéramos dónde podemos ponernos en contacto con la asociación o dónde podemos hacer una pequeña aportación o gran aportación, que desde aquí ya te digo que el Bumpy va a intentar hacer una aportación, dónde podemos Hacer ese tipo de aportación?
2: La, la Asociación Síndrome de Núñez en Cantalia tiene, tiene una, una página web donde está toda la información: hay un número de cuenta, un, un Bizum, lo que se pueden hacer, donde están todos los productos que se pueden comprar. Si alguien no, no la encuentra, o no quiere encontrar, también tiene Facebook, pero aún así el número de cuenta no lo voy a dar porque es muy largo, pero sí el, el Bizum, que es un número de teléfono 649-024-740. Ahí se puede hacer aportaciones y irán destinadas todo el dinero íntegro a la asociación Síndrome de Nunan de Cantabria. Ayudará a los enfermos, a las familias, en todo lo, lo, lo que se pueda hacer por esta enfermedad y por todos sus afectados. Cualquier aportación, por mínima que sea, se agradece porque realmente hoy en día las, las ayudas, hay muchas enfermedades, las ayudas escasean cuesta cada día más eh, conseguir subvenciones y lo único que tienen ahora mismo la mayoría de las atracciones son para poder mantenerse y poder dar un servicio a, a las familias, nuevas familias y familias ya que son afectadas, es a base de, de recaudación el buen que hacer y las donaciones de, de, la, de la gente. Y nosotros dentro de, de lo que somos aquí en, en la tienda en la red de Santander tenemos los productos a disposición que se pueden comprar. Si alguien de Santander o Santander no quiere hacer una aportación y quiere adquirir, tenemos camisetas, muñecos, pulseras, carteras, todo tipo de, de productos que están en la página web que se pueden adquirir, también se pueden venir a comprar aquí en la tienda en Rey de Santander.
1: Bueno, para ir recordando este episodio, que la verdad es que ha sido un episodio bastante emotivo, me ha salido un episodio ñoño, no quería que fuera un episodio pesado, así, no sé cómo decirlo. La verdad es que la idea siempre es que intento que todo el mundo se lo pase bien en este episodio. Y tengo una pregunta que haceros a vosotros dos, pero evidentemente voy a empezar con Ana, que es la que menos ha hablado, evidentemente, en este episodio. ¡Amor!
0: <risa>
1: Ana, ¿cómo te la has pasado?
0: bien no me has, has visto ¿te sí. ha gustado? sí, sí, sí si te tengo que poner el verde todo, vamos ya sobremanera para la próxima no te preocupes
1: Fas en toda la boca me encanta cada día me cae mejor fíjate tú oye Javier ¿y tú qué tal? ¿cómo te lo has pasado?
2: no, muy bien ha sido muy ameno muy entretenido me ha gustado que eh, realmente no, nos ha sabido guiar un poquito nosotros que somos un poquito serios y no sabemos por dónde ir realmente sí, sí. Sí, me lo he pasado bien y he estado muy a gusto contigo.
1: ti. Eh, pues yo me alegro mucho de que os lo hayáis pasado bien porque es la idea, la esencia de, de los episodios, que todo el mundo lo paséis bien, que echemos un rato de charla y que salgan episodios tan chulos como este. Y esa risita no me vale, Ana. <risa> <risa> el Bidu. Este
0: me
1: ha olvidado. <risa> la coletilla del Bidu. No, no te va a caer nada, Javier, no te va a caer nada. No, no, no. <risa> Oye... Os recuerdo que después de cada episodio hay tomas falsas, ¿eh? Igual. No pasa
2: nada. Esta va a ser la del bici.
1: Para mí ha sido un placer y con esto me despido. Un abrazo. Igual. Igualmente. Adiós.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. Que
1: vayan todavía una y más eh, Me vais a dar un montón de trabajo ¿eh? Os lo digo ¿Sí? yo ¿eh? Sí, 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 me vais a dar un montón de trabajo
0: Pero si nada más que dices corta, corto, 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 corto Corta aquí, corta aquí, corto aquí, aquí Porque soy yo, porque soy yo que luego va <risa> a tener que recortar No, pero va a salir <risa> un episodio
1: chulo Muy bien, te ha salido mejor que a ella, fíjate tú
2: <risa> Te debo una cerveza
0: ¡Joder! ¿Cuándo vas a ir?
2: Nada más que tienen que decírmelo. Tendremos rápidamente la moto, la ponemos el equipaje y vamos para Huelva.
1: ¿Cómo te han lanzado perro, Abby?
2: Y ahora no se me puede olvidar el teléfono.
1: Ahora te que equivocas, que equivocas tú, socio. pero la verdad la... que me interrumpa y lo que está disfrutando ella
2: <ríe> luego me felicitas, aunque lo haga mal ¿eh?
0: que tampoco tiene abuela pero mira cómo tía las ¿eh? las flores
1: qué pena que me cogéis lejos la verdad qué pena que me cogéis lejos <ríe> Bizum, anda. Bueno, la... Perdona, perdona, perdona. Eh, en, es, en ese evento...
0: Que se nos olvida el bizum, 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 Que espera de que te lo pongo, te doy el número,
1: no, igual tía, es un
0: infarto.
1: Ahora te, ahora te pregunto, no te preocupes, porque vamos a volver a, a, volver a, a preguntarte por las redes sociales, etc.
0: Y luego ves que me, que, que me veías muy calladuca, si rajo yo más que el cuchillo melonero.
1: Ana, cada día te quiero más, ¿eh? cada día te quiero más. <risa>
0: Jodas, tío, de verdad. Al final consigo que más en el sofá. ¿eh? <risa> no, no, que se va a dar una vuelta ahí, ¿eh? le pega el aire, porque vamos.
2: Me estresa, me estresa, me estresa que no veas.
0: Menos mal que el chifladero voy yo. Y, y luego
2: quieres que ponga ¿Que el intercomunicador y le lleven enchufado. No me extraña que se me olvide todas las noches ponerle a cargar cuando vamos a salir en moto. Si no es el suyo, es el mío. Uno de los dos ha quedado
0: sin cargar. También no me preocupa, que yo cojo el móvil y yo paso de él.
1: ¡Vamos! Oye, una cosa curiosa. Vosotros sabéis que al final del, de todos y cada uno de los episodios existen las tomas falsas, ¿verdad?
0: Ahora por él no pasa claro. nada. <risa> Te preocupes, si el pobre ya está acostumbrado.
1: Que recorto, recorto. Javi, ¿qué ibas a decir?
0: Que, no, que no, se, que, siga, que, que siga, que no, siga, tranquilo, que con... tranquilo, arranca, bom, 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 coge la moto tío y vete, bueno, ah. esto igual, es lo que tengo que aguantar, aguantar y luego me dices a mí, muy
1: bien, ¿Qué ahí, mí no tiene guasita, no tiene guasita la Ana. No lo ¿sí que aguantar.
0: Otra me vas a hacer levantar. al final va a hacer ejercicio hoy, ¿eh? Es lo que tiene que hacer, hacer. eso no es el que que hacerlo, que tiene que hacerlo.
1: La bonita que tienes al lado tuya, ahora que me va a empezar a reír, que no sé si me, si me está sonriendo la italiana o la sueca.
0: La española. Vale. Española, española.
1: Te voy a decir una cosa. El... <risa> Va a sonar raro, pero que coste que te lo digo en broma. Solo la española besa como la española. Ah, hombre. Ahora, ¿eh o no, Javier? No
2: probaba mucha extranjera para
1: joder. <risa> <risa> pero tú tienes la suerte de poder besar a una española, a una sueca y una italiana, tío. Eso mola. Eso no lo pueden decir muchos, tío, Guillo. No, pero no, pri... no lo pueden decir. Eres pero... un privilegiado, pero pero es lo que te he dicho antes. Y luego cuando se cabrea, quien de las tres se cabrea?
2: Mejor no saberlo
1: ¿Cómo le exprimo yo este limón Para sacarle más jugo? Alicia Sornosa, ¿os suena? Sí Vale. Pues yo grabando sí, con Alicia Sornosa Es una ex de Javier para que te Ah, bueno,
0: eso es porque no tenía dinero La hemos, la hemos eliminado no hay pasta afuera. Si busca una que nos mantiene a todos, genial. Pues tenemos todo ya hecho. Me,
2: permite, me, me lo permite, me lo permite.
0: ¿Has visto, no? Dios mío.
1: Javi es de armas, Es de alma Sí, sí, toma, pero la casa...
0: ¿eh? Escucha, pero la casa que vuelva solo. Ya somos bastante, ¿no ¿ves? Aquí ya viene acompañado, ya no que nos faltaba. Ay, madre mía.
1: Bueno. Imposible de que ahora deje de hablar, las mujeres no paran de hablar. Y eso que no la conoces bien. <risa> <risa> Me hago una idea. Me hago una idea. Mira la carita, la carita de circunstancia que pone. Sí, sí. Y, a llamándose Ana, ¿no? y lo dicho. Y cuando vamos... más falsas también. <risa> Hombre, por favor, eso es de... serio. Eso ¿Lo es serio.
0: De... Lo del cabrón se te va, tranquilo. Ya está nervioso, ¿viste? Ya está nervioso. No me vais a sacar los colores. ¿Eh? ¿Has visto? Es que es meter un poco el dedo en la llaga y mira, ya está, ya está. <risa> Pobre hombre.
1: Lo dicho, chavales. Un abrazo. Igualmente. Sí. Adiós. Hasta luego.
0: Adiós. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.